0: Olá, queridos alunos! Aqui é a professora Daniela e vamos dar continuidade à nossa matéria. Hoje a explicação é sobre as folhas do dia 1 do 3. Então, vou começar pela atividade 1, relembrando as diversas formas de representar o um mesmo número racional. Vamos relembrar também as suas operações, operações entre números racionais na forma de fração e na forma decimal. Então, relembrando as formas de representar o mesmo número racional, eu tenho a forma centesimal, que é a fração centesimal, onde o denominador é 100. 32 sobre 100, que é o mesmo que 32 centésimos. Eu posso escrevê-lo na forma de porcentagem. Toda fração sobre 100 é uma divisão por 100. Podemos escrever com o símbolo porcento. É o mesmo que 32%. Simplificando essa fração, nós temos 32 centésimos são divisíveis por 2. Dividindo por 2, numerador e denominador, ficamos com 16 sobre 50, que ainda são divisíveis por 2, que dá 8 sobre 25. O 8/25 avos não dá mais para dividir ao mesmo tempo numerador e denominador por um mesmo número. Então nós dizemos que essa fração está na forma irredutível. A fração 32 centésimos também pode ser escrita na forma de um número decimal, um número com vírgula. Então 32 sobre 100, contamos quantos zeros tem o 100, tem 2, chego no 32, ando duas vezes e boto a vírgula. Completa com zero. 0,32, duas casas decimais. É o número decimal que representa a fração 32 centésimos. Então nós podemos escrever o mesmo número de diversas maneiras. Ok, Agora, vamos relembrar algumas operações entre números racionais. Então, eu vou relembrar na forma de número decimal, que são os números com vírgula. Depois, eu vou relembrar na forma fracionária, as frações. Ok? Então, as contas de adição e subtração, contas de mais ou menos, basta armarmos vírgula embaixo de vírgula. Então, 324,98 somados com 38,4, vírgula embaixo e vírgula, espaços vazios no final do número, completamos com zero, quantas vezes forem precisos. E fazemos a conta tradicional de mais, lembrando que na resposta também fica vírgula embaixo de vírgula, tanto na conta de mais quanto na conta de menos. Então, botei mais um exemplo, 5 menos 3,294. O 5 é um número inteiro, se eu precisar colocar vírgula no número inteiro, é no finalzinho dele. Então, 5 é maior do que 3, 5 fica em cima, o 3,294 fica embaixo. O 5 eu completo com zeros até fazer as mesmas casas decimais do outro número. E aí fazemos a conta tradicional de menos. Pede emprestado quando for necessário e faz a continha de menos. Então, basta armar vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação e na divisão é diferente. Multiplicação, letra C, 32,64 que multiplica 2,6. O que, que a gente faz na multiplicação? Nós contamos quantas casas decimais tem cada número. Ou seja, quantos números tem após a vírgula. O 32,64 tem duas casas decimais. O 2,6 tem uma casa decimal e eu faço esse total, três casas decimais, é o que a resposta vai ter. Então, eu esqueço que o número tem vírgula, faço a multiplicação tradicionalmente, né, 6 vezes 4, 6 vezes 6, 6 vezes 2, 6 vezes 3... Pulo uma casa na segunda parte da conta, duas vezes 4, duas vezes 6, duas vezes 2, 2 vezes 3. Some essas duas parcelas e aí conta. Se eu tenho três casas decimais, eu ando três vezes e coloco a vírgula, ok? E na divisão, antes de eu fazer a divisão, nós igualamos as casas decimais dos números completando com zero aonde estiver faltando. Então, eu tenho 9,2 dividido por 4. O 9,2 tem uma casa decimal. O 4 é um número inteiro, não tem casas decimais. Então, a vírgula do 4 fica no final. Se o 9,2 tem uma casa, eu vou no número 4 e completo com um zero. Depois que eu completo as casas decimais, eu retiro a vírgula e faço a conta. Então, 92 dividido por 40 dá 2. 2 vezes 40, 80 para 92 sobra um 12. 12 não dá para dividir por 40. O que, que a gente faz? Bota uma vírgula na resposta bota um zero e bota uma vírgula na resposta. 120 dividido por 40 dá 3 e não sobra nada. Ok? Agora, se os números estiverem na forma fracionária, na adição e na subtração. Nós só podemos fazer a conta se os dois números tiverem o mesmo denominador, o mesmo número de baixo. O número de baixo só se repete, fazemos a conta do numerador, do número de cima. Então letra A, 2 quintos mais 4 quintos, 2 mais 4 dá 6, o 5 se repete, 6 quintos. Na letra B eu coloquei denominadores diferentes. Então, qual é o passo a passo quando eles têm denominadores diferentes? Um denominador é 2, o outro é 3. Nós fazemos o MMC, o mínimo múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo entre 2 e 3, sem ser o zero, é o número 6. Então, o 6 é o novo denominador. Numa fração, para eu escrever uma fração equivalente, se eu mudar o denominador, eu tenho que mudar o numerador também, na mesma proporção, formando uma fração equivalente. Então, qual é o passo a passo? Pega esse MMC6, divide por 2, faz aquela barrinha ao lado e bota o resultado. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Esse resultado multiplica lá em cima o numerador. 3 vezes 5 15. 2 vezes 4, 8. Denominador é o 6, que é o MMC. Agora que está sobre o mesmo denominador, repetimos e fazemos a conta de cima. 15 mais 8, 23. Então, a resposta é 23/6. A multiplicação está na letra C. É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Regra de sinal da multiplicação: se eu tiver dois sinais iguais, fica positivo. Se eu tiver dois sinais diferentes, fica negativo. Essa regra é a mesma da divisão, a de sinal. Então, vamos lá: menos vezes mais é menos, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Sempre que a gente trabalhar com fração, a gente dá a resposta na forma irredutível. Se der para simplificar, essa dá por 2, 6 sobre 20 dividido por 2 dá 3 décimos. 3 décimos negativos. Agora, na divisão, a gente usa uma regrinha que repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Por que isso? Senão, eu teria que dividir 5 por 4, vai dar um decimal. 3 por 2, vai até outro decimal e dividir um decimal por outro. Então, a divisão seria uma conta um pouquinho mais complexa. Os matemáticos criaram essa regra. A partir do momento que eu trabalho com a operação inversa, que é a multiplicação, e eu inverto a segunda fração, o resultado dá o mesmo e eu posso trabalhar na forma de fração mesmo. Então, eu vou repetir menos 5 quartos e multiplicar pelo inverso. O inverso é trocar numerador com denominador. O menos 3 meios vai virar menos 2 terços. O 3 desce e o 2 sobe. E multiplica normalmente. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar por 2? Então dá 5 sextos. Tá? Calculando as porcentagens agora. Quanto é 40% de 5.000? Como eu já havia dito, esse símbolo, por cento, quer dizer uma divisão por 100. Então, é uma fração com um denominador 100. 40 sobre 100, que multiplica esse total, 5.000. Sempre que eu tiver a mesma quantidade de zeros em cima, nos numeradores e embaixo, eu posso simplificar. Então, eu tenho dois zeros embaixo, vou cortar com dois zeros de cima. O que, que vai sobrar na minha conta? 40 vezes 50, que dá 2.000. Agora, 0,5% de 8.500. Também cortei os dois zeros do 8.500 com dois zeros de 100. Sobrou na conta 0,5 vezes 85. Arma a continha, que nós já relembramos lá em cima, e vê quanto dá. Vai dar 42,5. Ok. Nesse dia 1 do 3, essa foi a atividade 1. Nós também tivemos a atividade 2, que fala sobre raiz quadrada de números racionais. O que, que é a raiz quadrada? Raiz quadrada é uma potência de expoente fracionário: 81 elevado a 1 meio. O que, que é a fração é, no expoente? Me diz toda potência de expoente fracionário indica um radical. Esse numerador é o expoente lá de dentro do radicando, que fica dentro do radical. E o 2, que é o denominador, é o índice. Sempre que o índice é 2, por convenção, criaram em branco. Então, se o índice é 2, fica em branco. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, para quem não lembra, é 9. A pergunta é qual o número que ao quadrado dá 81? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? Que é o 9 ok? Raiz quadrada de 16 é 4, por quê? 4 vezes 4 é 16. Para nós sabermos de cabeça esses números, basta lembrarmos dos números que são os quadrados perfeitos. O resultado de 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Escrevi para vocês do 1 até o 225, são infinitos, tá? Então, vamos relembrar agora algumas raízes quadradas dos números racionais. Podem vir na forma de fração, pode vir na forma de decimal. Raiz quadrada de 1 sobre 64, raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. Então, 1 sobre 64 dá 1 oitavo. Raiz quadrada de 81 centésimo, 9 décimos. Raiz quadrada de 4 sobre 49, 2 sétimos. Raiz quadrada de 1,69. É, 1,69 é o mesmo que 169 centésimos. Raiz de 169 é 13, raiz de 100 é 10. Transformando de volta para o decimal, 1,3. E assim nós podemos calcular qualquer uma. Quando nós temos um número que não é possível fazer mentalmente... A regra é decompor esse, esse número em fatores primos, tá? Fazer a fatoração que chamamos, ou decomposição em fatores primos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o número 324. Quando a raiz é raiz quadrada, ele, ela tem índice 2. Todo número que tiver elevado ao quadrado, elevado a 2, ele sai da raiz. E se todos os números estiverem elevado ao quadrado podemos dizer que essa raiz é exata. Tá? Nós ainda vamos fazer aqui no nono ano o estudo de todos os radicais, né? de outros índices também, não só a raiz quadrada. Então, isso é só uma iniciação para vocês. Pegamos o número 324 e fomos decompor em números primos. Números primos são aqueles números que só têm dois divisores naturais, o número 1 e ele próprio. Então, eu tenho como número primo 2, 3, 5, 7, 11 são infinitos também, então 324 dividido por 2 dá 162, dividido por 2 dá 81, 81 não dá por 2, dá por 3, então 81 dividido por 3 é 27, 27 dividido por 3 é 9, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1, então eu vou pegar essa multiplicação de 2 em dois números, 2 elevado a 2 que multiplica 3 elevado a 2 que multiplica 3 elevado a 2. Por quê? Na raiz quadrada, todo número elevado a 2 sai da raiz. Então, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 dentro da raiz. O 2 sai, o 3 sai e o outro 3 também sai. 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Raiz quadrada de 324 é igual a 18, porque 18 vezes 18 é 324. Então, até a próxima aula!